Skype. We've got more. Orion FM hits on the way. When next? Salutare! Bogdan este numele meu și ne aflăm la o nouă ediție a podcastului Vorbe în Tren. Azi am putea să le numim Vorbe de Duh, pentru că l-am invitat alături de mine pe un om școlit în ale spiritualului. Nu, nu am vreo vrăjitoare reînviată din Salem și nici pe vreo ghicitoare în cărți. Sau un glob de cristal, că tot este luna Halloween-ului și ea ca vine repede și sărbătoarea autohtonă, cea de Sfântul Andrei. Dar am ceva întrebări care sună cam așa. Poate biserica de azi să convingă noile generații învățate cu libertatea totală și cu lipsa limitelor să-și impună restricțiile necesare unei perioade de post? Rețelele sociale sunt un ajutor în promovarea religiei și reușesc duhovnicii să le folosească pentru a se face mai ușor de înțeles? Sau, din potrivă, tocmai social media este o distracție de la cele cu adevărat importante pentru viața unui bun creștin? Așadar, despre alegerile bisericii în mileniul al treilea care pot duce către modernizare sau către adâncirea conservatorismului său specific, vorbim cu preotul Ciurciun Ștefanel. Ștefan, te-am ales pentru că ai 30 de ani și faci parte din noua generație, iar după discuțiile cu tine, am realizat că dacă nici tu nu înțelegi cum să intri în pielea celor mai tineri dintre noi, nimeni nu ar avea cum. Și, ca să vedeți de ce spun așa, îl las să ne salute și să ne prezinte motivele pentru care a ales această cale și mai ales colecția sa de jocuri electronice. Ștefan? Te, te salut, Bogdan, și salut și pe toți cei care ascultă emisiunea ta sau se uită pe Facebook în, în, în momentele astea. Îți mulțumesc mult că m-ai invitat și a fost o surpriză pentru mine și îți mulțumesc că avem ocazia să discutăm și în, în acest mediu. Mai ales că am văzut munca pe care o de, ai depus-o până acum în, în podcastul ăsta și... Am văzut că aceste întâlniri au fost rodnice până acum. Despre IT și despre medicină și despre educație a fost perfect până acum. Așa că spuneai din aur că sunt vorbe cu duh și zic eu că ar fi bine să fim conștienți că toate cele pe care le spunem au și câte un duh. Acum eu sper să fie Duhul Sfânt și nu Cel bun. Duhul da. asta. De ce, de ce ai ajuns? De ce ai luat această cale a duhovniciei? Uh, eu, în primul rând, sunt preot în Suceava și doresc să menționez asta, fiindcă suntem de destul de departe. Așa ne se pare câte, câteva județe. Sunt de Suceava și spun că, într-adevăr, cum spunea Adineaur, că fac parte dintr-o generație mai nouă, cu mențiunea că deja observ că generațiile din spate m-au colat înainte. Adică, încep să. cred că încep să nu mai țin pasul. Deși. Deși zic eu că sunt tânăr, deși alții spun că sunt tânăr, îmi observ nepoții fratelui meu care deja încep să mai ia înainte cu foarte multe lucruri și cu toate, cu toate noutățile tehnologii cu care mă hrănesc nu fac față. Dacă tu ești eu bătrân la 30 de ani, eu la 37, ce să mai zic? De asta zic. Adică eu cred că ne iau înainte generațiile de n-am văzut și de asta nici separarea asta între generații sincer nu prea este sănătoasă pentru noi, nici pentru psihicul nostru, că nu ne simțim noi bine cu noi înșine, dar nici pentru societatea în general. Am ales misiunea asta preoții și a duhovniciei ulterior, așa cum ai spus tu, că am devenit și duhovnic. Am ajuns cumva natural la ea, fiindcă eu provin dintr-o familie de preoți aici în zona Moldovei și am avut un exemplu foarte bun în familie. Este fratele meu, este tatăl meu. În primul rând, sunt oameni care mi-au marcat copilăria prin dedicarea lor și care mi-au arătat că preoția poate să fie extraordinar de frumoasă. Am descoperit ulterior că preoția nu este doar 
foarte frumoasă, este și foarte grea și trebuie să o înțelegi, să ai un anumit mindset ca să poți să continui cu, cu lucrul ăsta. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult și cu ce mi-am promis eu că voi intra în preoție este neschimbarea. Mi-am promis că nu mă voi schimba niciodată, nici când voi intra așa. Am încercat să fiu același om, să fiu înțeles la fel de cei din jurul meu și sper că am reușit până acum. Și uh, diferitele pasiuni pe care le-am avut până ce, în momentul în care să ajung preot, am încercat să le mențin și după. Chiar dacă la un nivel poate puțin mai controlat, să spunem așa, am încercat să merg mai, uh, mai departe cu ele și de aici menținea ta despre jocuri uh, video, fiindcă noi de acolo ne cunoaștem uh, cumva din, uh, din acel mediu și uh, zic eu că deși le-am mai limitat și poate vom vorbi puțin despre lucrul ăsta, fiindcă este foarte important să facem și așa un mic mesaj de conștientizare cu ocazia asta, zic eu că nu am reușit să le abandonez și nici nu aș vrea. Ai, uh, ai, ai dezlegare să joci jocuri de-astea horror gen Alan Wake 2 sau, uh, nu știu, cu zombie Resident Evil 4? Și cum e? Uh, sau Village cu doamna, uh, cum o cheamă, doamna Ace? <laughs> uh, da, madame. Madame, madame. Uh, sunt doar madame. Uh, <laughs> Știi cum e? Încerc să mă justific, n-am cerut binecuvântare prea multă, dar măcar m-am gândit că fac un bine fiindcă o mordemone acolo, deci cumva rău n-am cum să fac. Eu și imaginez cumva zicându-le, trăsnește-i doamne pe vrăjmașii eroilor mei și ghidează-mi toporișca spre damage cel mai mare. Cred că este un, un, un moment de, de, de scătușare așa. Când vezi că rămâi că nu prea poți să faci nimic în societatea în care trăiești și ești supărat că parcă ești înconjurat de lucruri pe care nu poți să le controlezi, mai măcar acolo e a meu și pot să fac ce, ce vreau eu în lumea asta. Da, exact. Să știi că, într-adevăr, partea de jocuri, deși multă lume și părinții mei chiar îmi spun un lucru, iar stai și te joci, iar frești telefonul ăla, iar dai, faci pac pac acolo, bă, da, altceva n-ai de făcut. E, e, ideea este că pe lângă partea de distracție este și o escapadă din lumea reală în care încerci să te uh, descarci și nu numai, uh, pur și simplu sunt multe jocuri care au o poveste fantastică și vrei să o duci la capăt. Este ca și cum ai citi o carte, ca și cum ai vedea un film. Bine, unele sunt foarte proaste, dar unele sunt foarte faine. Și de aceea, mă rog, nu mai zic și... Eu așa am intrat și iartă-mă că intervin, mm-hmm. dar eu așa am intrat și în lumea asta jocurilor și de asta nu pot să mă las, cumva, neapărat de ea dintr-o dată. Deoarece eu am intrat povesti, descoperind povești frumoase, descoprind istorii. Țin minte că primele jocuri pe care le-am jucat vreodată au fost Age of Empires și Age of Mythology. Câtă istorie învățasem și din Age of Empires-ul acela și Medieval Total War, dacă... da. Asta e. Deci mi s-a părut extraordinar cât de mult am putut să învăț și cât de mult, după ce învățam și istoria ulterioară, îmi dădeam seama că, de fapt, ce am jucat eu era pe bune. Adică nu erau. Știam toate personajele alea, știam ce s-a întâmplat cu ele, dar nu credeam că este efectiv istorie. Eu le-am lansat tot ca pe personaje mitice <laughs> și ulterior că am văzut că este istorie ce m-a ajutat foarte mult. Iar acum, oricând nu pot să refuz să nu mă plimb poate prin Skyrim sau dacă avem pasionați pe undele radio, dacă avem pasionați de, de, de jocuri, jocuri nu este atât de lente încât efectiv te plimbi prin pădure. Atât. Nu se trebuie mai mult. Uh, soția are, soția are uh, The Witcher 3 și expensurile lui 
și este foarte da. prinsă uneori când reușește să-l deschidă și să se plimbe doar prin castelele sau uh, locurile acelea și uh, atâta face, în principiu, bine, a terminat povestea, da. dar uh, acum lucrează la pivnița aia ei de uh, vinuri, mă rog, a cumpărat o casă, nu știu cum a fost în noul expansion da. și reușește efectiv doar să se relaxeze, să se uite și mi-arată da, uneori, uite aici ce imagine frumoasă, uite căsuța asta, ce drăguțe e. Iar... Oamenii care merg pe simuri este extraordinar, adică cei care au sim city sau simulatori de trenuri, aia nu am, acolo m-am oprit, la simulatori de trenuri m-am oprit. Am încercat și eu odată, n-am înțeles de ce ai stat trei ori să te uiți prin geam în mod virtual. Acolo m-am, m-au pierdut și pe mine. Dar în rest, înțeleg și pe oamenii cei care simulează farming de exemplu, merg și sunt fermieri în, în Farm City. Da, da, da. Oricum acum au apărut simulatoare de orice, de absolut orice. Da. Însă, uite, un simulator foarte bun care, pe care îl joacă multă lume și a fost tot lăudat, Uh, cel de la Microsoft uh, cu Flight Simulator Flight Simulator, da. da Am încercat și o să găsesc ceva <laughs> Arată mai bine realitate <laughs> În caz că ajungeți acolo să deasupra Flight Simulator, e mai bine realitate Veniți să vedeți, e mai faină <laughs> Sau, uh, Acum uite cu simularea Că tot să mai rămânem puține aici uh, Porsche NFS Porsche, mai ții minte? Bătrânul, da. da Cred da. că fiu undeva la 2001-2002 În <laughs> zona aia de... Dar în comparație cu multe jocuri Și din anii mai recenți Oferea cumva o simulare A modului cum Nu știu, se mișcau mașinile alea Bine, cât puteau ei pentru vremea aceea Îți dea o satisfacție în momentul da. în care Terminai o curs, într-adevăr Nu simțeai că acum Nu știu, mi se pare foarte artificial Totul sau, mă rog, nu prea Mai ușor mai ușor. Da, exact, adică, exact, exact. Parcă să fie mai ușor, mai altfel dai 40 de euro pe ceva dacă știi că ai și termii sau să fie, fie mai ușor să joci. Și probabil că principiul ăsta merg. Încearcă să fie cât mai ușor ca să ne fie ușor și, și... după aceea să-l și luăm. Bun, da. una dintre premizele de la care plecăm noi azi sunt că avem în țărișoara asta 14 milioane de creștini ortodoxi înregistrați la recensământul anterior. Asta, ca să vă spun ca idee, undeva la 3 sferturi, că toți suntem 19 milioane. Însă, știți da. cum e? Spunem că suntem creștini, dar când trebuie să ne implicăm cu adevărat în orânduielele cele necesare, puțin dintre noi trecem la fapte. Să luăm cazul acestui post al Crăciunului, care a început acum două zile și care, din câte știm cu toți, este unul dintre cele mai ușoare și mai permisive posturi, iar asta pentru că îți permite să mănânci pește foarte des și nu este nici foarte lung parcă. Dar, în percepția celorlalți, mai ales a tinerilor care se gândesc să facă lucrul acesta, nu prea mai înseamnă chiar așa ușor. Adică, generația actuală îndeamnă, este îndemnată către o viață fără limite. Și cum reușește să concureze cu doctrina asta actuală a vieții de zi cu zi, biserica? Adică, ce mă oprește să calc strâm dacă am poftă de un burger, de un crispy sau de o costiță marinată, având în vedere cât de accesibile sunt acestea și cât de agresiv marketate, că uneori este prea greu să rămâi fidel și tentație, să mai mănânci odată în oraș când probabil ești mâncat de acasă deja de jumătate de oră. Adică, la nivelul ăsta s-a ajuns cu consumatorismul. Ce zici, Ștefan? Da, să știi, uite, postul Crăciunului spune că este unul scurt și un pic mai simplu și, într-adevăr, dacă este să ne privim așa, ar fi 40 de zile care nu par multe pentru cel care este puțin antrenat, 
dar pot să pară foarte dificile și multe pentru cel care nici nu s-a gândit vreodată să practice postul într-un mod curent. De aceea zic eu că ceea ce este dificil este ceea ce nu înțelegem și asta este practicabil, nu, este, nu, este, nu se practică doar în, 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 în acest post, ci absolut orice în viața noastră, ceea ce nu înțelegem, tinde să devină mult mai dificil de făcut. Dar întrebarea naturală pe care trebuie să ne punem noi este de ce postim? Că dacă noi postim, fiindcă așa ne-a spus biserica, trebuie să ne amintim că biserica ne spune și foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facem și noi nu le facem în continuare. Păi uite, asta nu poate fi un apropo de asta, hai să facem puțin o paranteză, apropo de a ce face și nu face, pe mine cumva m-a pierdut partea asta de a merge la biserică mai des, partea de spovedanie. Pentru că am avut ghinionul când eram mic să găsesc anumiți preoți care după ce m-am spovedit și am fost sincer cu ei, adică asta e ideea, asta și era ideea de fapt, mi-a dat niște rezoluții din acelea cu fă 20 de mătănii, foarte rău, vine iadul peste tine, chestii de genul ăsta. Și atunci da. efectiv pe mine m-a îndepărtat acea atitudine și nu-i văd rostul a mă mai duce pe urmă și să le spun da, fac, părinte, că în momentul ăla îți pare rău pentru că, na, te dojenește și toate alea te ceartă, dar pe urmă ajung și nu, nu mai, nu, nu fac adică decât să mă duc și să zic, da, părinte fac pe urmă, nu văd rostul cumva și uite, apropo de posturi, eu chiar țineam înainte, adică când eram, nu știu la liceu, la școala generală țineam tot postul Crăciunului o perioadă încercam și pe cel de Paște și ajungeam chiar să trec și pe sub masa cu flori, dacă e să luăm de Paște puțin și de chestii de genul ăsta. Da, da, tot. Da, 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 tot, tot. Dar um, au fost niște declicuri, niște momente care pe mine m-au îndepărtat. Să știi că sunt oameni și oameni. Există într-adevăr duhovnici mai aspri, sunt duhovnici care sunt mai puțin restrictivi, sunt duhovnici care lasă totul să treacă și nici, nici zona aceea nu este ok. Știm pe aceea poate care mai sunt mai permisiv și foarte multe lume merge tocmai fiindcă acel om este mai permisiv și hai să, să încercăm acolo că s-ar putea să ne iasă dacă nu am, am încercat în altă parte și nu ne-a ieșit de asta spun că nici spovedania și nici postul nu poate să fie un tratament pentru toată lumea și nu este la fel pentru toată lumea și știm asta și încerc să nu, să nu formez aici un clișeu dar cu imaginea asta de post și post și spovedanie ca tratament dar împărtășirea nu cred eu că ar trebui să fie dată pe baza unor merite fiindcă am făcut AM lucruri bune ar trebui să primesc uite atâta împărtășanie sau uite atâta aghiazmă dacă nu am făcut lucruri prea bune o altă practică care s-a împământenit în, în cultura noastră și este așa și așa cred eu că împărtășirea ar trebui să fie sinceră și spovedania să fie sinceră noi depunem ca duhovnici să știți că în momentul în care devenim preoți nu devenim și duhovnici. Noi când suntem hirotoniți, întâi suntem hirotoniți în treapta de diacon, neavând foarte multe lucruri, avem multe lucruri de făcut în organizarea unei slujbe, în rostirea unor rânduieli, dar nu suntem preoți care să putem să, de exemplu, să, să împărtășim. E, împărtășirea vine prin harul preoției, dar spovedania vine prin harul duhovniciei pe care îl primești ulterior. Adică o altă slujbă, o altă hirotonie, alt, alt moment prin care trece în altul de, de un Crești în nivel. Crește în nivel, exact, ca să rămânem la metafora de la început, crește nivel și devii duhovnic. Așadar, trebuie ție, în primul rând, un, o pregătire foarte bună ca, ca duhovnic 
Și uh, exista un cuvânt foarte frumos în care spunea că dacă nu ești un ucenic bun, n-ai cum să fii un duhovnic bun. Aplicabil și nu doar în duhovnicia, în preoție, ci și în, uh, și în celelalte meserii. Dacă nu știi să asculți de alții, nici alții n-au cum să asculți de tine, fiindcă degeaba ești o autoritar, ridici degetul, încerci să spui lucruri pe care poate nici tu nu le crezi că n-au să te asculte oamenii, n-are să te asculte nimeni. Important este să înțelegem că religia creștină în general și ortodoxia în mod special nu este o religie a lui nu. Este o religie a lui da. Adică noi încercăm să facem cât mai multe lucruri pentru a înțelege pe Dumnezeu. Dacă asta înseamnă uneori să fim mai permisivi cu viața noastră și cu ceea ce facem noi, este ok efectiv Dumnezeu nu are să se supere pe cel care încearcă să-l găsească deși poate încercările pe care le, le, le are s-ar putea să nu fie ok important este să ne dăm seama când, când greșim când suntem pe o cale mai aiurea să ne dăm seama și să încercăm să sărim de pe acea cale să plecăm de pe acea cale cât mai repede singuri sau ajutați de cineva Ajutați de cineva ar trebui să fim fiindcă este mai ușor. Știm foarte bine când este să facem absolut orice, în momentul în care ai un prieten alături, parcă faci cu alt drag și cu alt, cu alt spor. Asta trebuie să fie duhovnicul. Dacă duhovnicul te sperie, nu cred că e ceea ce trebuie pentru tine. Dacă omul acela te sperie, te înfricoșează, îți creează o anxietate în momentul în care știi că trebuie să mergi la spovedanie, nu te du acolo. Fiindcă omul ăla nu este... Tu nu spui lui păcatul, tu spui păcatul lui Dumnezeu. Iar omul este acolo ca să te asculte Și dacă poate să-ți dea un sfat, ok Dacă nu-l lasă așa Adică dacă nu poate să El nu este pus să-ți dea numărul de mătănii pe care tu-l meriți Pe ceea ce meriți pentru păcatul tău Dacă este să rău după dogmele creștine Este ceva mult mai rău decât niște metanii Fiindcă Hristos Iisus Hristos Dumnezeu S-a răstignit pentru păcatele noastre Așadar noi ar trebui să-i dăm mai mult decât 5, 10, 20 de metane pe zi Cât am putea să facem date de un duhovnic Aia da, e o steneală, e bună Pe unii îi ajută foarte mult Dar pe alții s-ar putea Ca pentru alții postul și penitența De după o provedanie să însemne Cu totul altceva Iar așa încerc să văd împărtășirea Să o văd ca pe un medicament Ea este venit aici ca să ne vindece Hristos este venit aici ca să ne vindece și nu să ne pedepsească. Nu să ne arate cu degetul mereu. Da. da. Ar trebui să, da, să conștientizăm singuri multe dintre greșelile noastre și, sincer să fiu, nu, nu cred că trebuie neapărat să ne gândim doar din punct de vedere religios, ci trebuie să ne gândim și omenește. Că greșelile pe care Dumnezeu ne spune, băi, nu le face... Clar, sunt de bun simț, adică și cele 10 da. porunci te îndeamnă către o viață bună, către o viață... Morală. Exact, exact. Să așa, morală da, și atât. Da, da. Adică, de aceea spuneam și spuneam Sfântii Părinți că nu trebuie să fii neapărat creștin ca să le faci cele ale legii. Poți exact. Poți să fii să, și să le faci pe cele ale legii și totuși să, să nu cunoști că faci cele 10 porunci, deși tu le practici de, de, când, ești mic, de când ești mic. Dar... De asta zic că postirea nu trebuie să devină pentru noi o chestie din asta de stres. Nu trebuie să devină o, o, o chestie de rușine, în primul rând. Fiindcă, știi cum e? Spuneam adineauri că postul este, în primul rând, un de ce. De ce postim? Am spus, fiindcă ne spune biserica, dar nu. Unii postesc ca să slăbească, dar nu prea funcționează, fiindcă de multe ori mâncarea de post nu funcționează ca o dietă, ca o cură. Știm că poate cele pe bază de proteine sunt mai, mai ok din punct de vedere al dietelor. Dacă postim să fim frumoși, 
iar nu prea funcționează, că de multe ori ești mai frumos după ce mănânci o prăjitură plină de zahăr și... Că și de zâmbe totodată așa. După o porție de brocoli. Nu de ce postim, ci ar trebui să punem întrebarea pentru cine postim, zic eu. Fiindcă și tinem și aici, la pentru cine acesta ar trebui să s-ar putea să ne meargă mintea unde nu trebuie, că ne gândim că postim poate pentru părinții noștri, că așa ne-a spus, sau pentru bunici care ne bat la cap, sau postim pentru părintele, că trebuie să mergem pentru preot, că trebuie să mergem să ne spovedim la el și dacă nu, ce spuneai tu? Exact. Dacă nu <laughs> și ajungi să postești din rușine pentru oamenii ăștia. Dar noi nu postim de rușine, ci postim de bucurie. Mai ales în postul ăsta al nașterii Domnului, este un post al bucuriei. Și dacă noi vedem bucuria din postul ăsta, tot se schimbă. Altfel postești. Adică postești mai, mai cu chef, mai cu poftă. Postești pentru un echilibru, postești pentru un apogeu, pentru un vârf al unui munte pe care tu îl urci. Și când ajungi în vârful ăla, chiar dacă te chinuit timp de 1000 de metri dacă ești mai grav ca mine sau 9000 de metri dacă duci pe Everest, când ajungi acolo tu, păi ești bucuros că ai încercat și ai reușit să faci ceva. Prin munca ta acolo. Da. Prin libertate pe care o ai. Bineînțeles, îți exerciți o libertate pe care doar în felul ăsta poți să o înțelegi. Și vis-a-vis de libertate, că spuneai că ce, cum se bate libertatea cu conștiința tinerilor de multe exact, ori, da. care înțeleg libertatea diferit. Și noi înțelegem diferit. Da. Și eu am înțeles diferit. <laughs> și nu doar că am fost tânăr, <laughs> ci și acum, la 30 de ani, tot diferit o înțeleg. Uh, și și acum este, este și perioada asta În care ai observat Se pune foarte mult accent pe libertatea De orice fel, adică la cineva Dacă te duci și spune, băi nu ai voie să faci asta Imediat să sare în cap și spune Dar de ce? Că eu sunt liber Și am voie să fac, cum, cum a fost și în pandemie Și peste tot a fost toată o da. nebunie Așa în care, a, libertățile noastre Și toate cele Și asta spun și societatea din ziua de azi este sub acest efectiv semn mare al uh, a face ce vrei. Din păcate. Da. Libertatea noi o înțelegem cumva greșit, fiindcă există această libertate și nu aș vrea să merg foarte mult în discuția despre diferența între libertate și libertinaj, dar libertatea este în primul rând rânduială, din punctul meu de vedere. Pentru mine, dacă nu am rânduială, nu există libertate. Era și un meme, dacă tot este să mergem pe zona asta așa mai actuală, era un meme exact care spunea că aș, mi-aș dori să fiu liber, că dacă aș fi liber de la serviciu, să vezi câte aș face în ziua respectivă. El stând pe telefon în momentul ăla și când e liber acasă, sâmbăta, el tot pe telefon stă, că acum ne-a uat. Ok, sunt liber, dar acum ce fac? Fiindcă tindem să credem că libertatea este momentul în care noi nu avem ceva de făcut. Nu avem o, o, o rânduială. Dar nu e așa. Fiindcă rânduiala, gândită bine, îți poate aduce bucurie și nu greutate. Și uh, vis-a-vis de post, hai să ne gândim, ok, poate nu poți să ții post uh, în modul convențional, să spunem, de alimente, fiindcă ai o problemă de sănătate sau efectiv nu vrei, na, nu știi, ești o ambiție. Foarte pofticios. Nu, pofticios, să spunem așa, deși cred că asta ne duce din nou la gândul cu păcat, <laughs> că dacă ești pofticios, ceva se întâmplă, acolo ai tu un declic. Dar să zicem că... Uite, eu sunt un cafegiu, sunt, sunt, iubesc cafeaua... Păi și ce nu se ține o... post de cafea? Ești norocos? Dacă ești doar de atât. Da, <laughs> dar știi cum e, în timpul postului le mai reduc. Adică da? le duc de la 5, le duc la 2, 
Da, uite, vezi, asta am uitat să completez și îmi venea aminte când spuneai despre faptul că postul trebuie să fie o luptă și cu tine, de fapt, o concurență cu tine, să-ți setezi niște valori, să încerci să faci ceva, să faci un joc al tău până la urma urmei, să vezi dacă poți să duci la bun sfârșit ceva. Cred că este și o perioadă în care putem să ne echilibrăm puțin valorile, pentru că consumând, consumând, consumând de orice fel, orice lucru, Postul, în momentul în care am încercat să reducem lucrurile atât cât putem noi, mai echilibrăm din acel exces pe care până acum l-am tot încărcat, l-am tot adus. Da. Postul, în primul rând, postul nu ne cheamă la suferință. Dacă postul te face să suferi fizic, nu este ok. Fiindcă postirea nu este, am spus, nu este o cale a suferinței, ci este o cale, așa cum spuneai tu și foarte bine ai spus, o, carte, o cale a echilibrului, a efortului de a fi decent, de a fi normal, de a fi uh, acel om cumva firesc, care nu a căutat niciodată extremele, nici să fie foarte, foarte slab, nici să fie foarte, foarte uh, mare, adică să fie, să fie în echilibru uh, perfect. Dar cred că uh, postirea în primul și în primul rând ne aduce aminte că suntem oameni. Și asta ar trebui să facă. Ne aduc aminte că avem un trup, că avem un suflet și că ar trebui amândouă să meargă pe aceeași cale. În momentul în care unul e în stânga și unul e în dreapta, nu ai cum să fii fericit. Și de aceea și depresia care e extrem de întinsă de aici și frustrările pe care le aveam asupra corpului nostru, că de multe ori și dacă ești prea sap și dacă ești prea, prea, prea gras, nu-ți vine bine. Adică nu ești ok, nu te simți bine în trupul tău. Dar dacă tu ai în echilibru și sufletul cu trupul, cu, cu trupul tău, altfel poți să gândești uh, ce ține de tine și ce, ce ține de alții. Adică nici să nu mai judeci uh, atât de mult pe cei din jurul tău, fiindcă tu știi foarte bine, te cunoști pe tine. Dar ar, ar trebui să căutăm liniștea, nu? Da, da și uh, tot ceea ce faci să meargă în direcția asta. În ideea în care, uh, și știm foarte bine că și există o, un cuvânt foarte frumos să... Uh, Cred că părintele Necura, eu spuneam, tot a fost desemnat el omul anului în media anul Serios? acesta da, da. și mă bucur foarte mult pentru, pentru asta că în sfârșit au recunoscut cei din media să, că un preot ar putea să poată să-și facă și treaba bine. Vorbește <laughs> și, foarte frumos. Misiunile ale zilnice pe care le-a luat da. între unul sunt extraordinare. Da, da. da. Uh, el spunea că ar fi bine să nu mai mușcăm din oameni. Adică să încercăm, putem să mușcăm din, din mâncare, dar să nu mai mușcăm din oameni. Și mergând pe metafora asta frumoasă a lui și destul de viscerală de altfel, <laughs> asta face. Dacă face 40 de zile să încercăm să facem liniște cu noi și cu cei din jurul nostru, oricum altfel ne-am duce viața. Fiindcă problema nu este neapărat că vrem să schimbăm lumea, ci vrem să ne schimbăm prin noi, prin post. Și de aici vin și, cel, și cele mai mari încercări. Fiindcă unii vor să schimbe, iar alții nu vor să schimbe. Alții se simt atât de bine în pielea lor, încât nu ar face nimic ca să schimbe, nici pe cei din jur, nici pe ei, implicit, prin, prin ceea ce fac. Să lăsăm puțin, a... puțin acasă aroganța și uh, narcisismul, nu? Până la urma urmei și să ne gândim și la aproapele nostru, apropo, nu? Uh, da. La noi, uite, ca apropo de cele 10 porunci, eu vreau să le asemăn puțin cu cei 7 ani de acasă. Pentru că, iarăși, apropo să nu muști din, din oameni, este să-i respectăm pe ceilalți. Și, spun sincer, nu sunt, 
m- eu merg zi de zi cu, cu trenul, cu autobuzul, uh, nu, nu mai există chiar așa mult respect față de, de oameni și cu mașina când merg am observat că din ce în ce mai nervoși, bine, și statul ăla cu orele în, în trafic nu face bine, putea să, da. Da, dar uneori trebuie cumva să îi dăm și celuilalt o prezumție de, păi stai, n-a putut să se bage repede în intersecția aceea pentru că era frică o să dea peste el mașina aia, sau tot așa și încă tu vii din spate nervos, clansonezi și uh, faci ca toate celelalte și pe urmă, Îți dă o senzație foarte proastă Că te ceartă cineva Și îți dă mereu o senzație că ai greșit Da, asta Ar trebui să ne gândim Cred că cel puțin uite în post Cum să îi facem pe ceilalți să se simtă mai bine În preajma noastră Și nu să îi facem să se simtă rău Sau, uh, sau nefericiți Să îi facem să se simtă fericiți Mai ales că, așa cum ai zis Este un post al uh, nașterii Nu un post al uh, morții da, să zici că este o, ceva ce ține neapărat de, de suferință, chit că și postul pentru, pe care îl ținem înaintea Paștilor, să știți că nu îl ținem pentru, pentru a plânge Paști. <laughs> Până la urmă, da, pentru a fi trist, mereu, nu, nu, nu. Noi îl ținem pentru înviere și asta, asta face totul frumos, fiindcă dacă ținându-l pentru înviere, de fapt îl ții tot pentru bucurie. Da, și, da uh, pentru că e o mare victorie atunci, de fapt. Atunci e o mare victorie, de fapt, a, a vieții asupra morții. Asta e exact. Acum, Ana, nu știu, noi suntem extrem de grăbiți. De asta, în primul rând, și problemele din trafic. Eu am învățat să mă educ, lucrez, lucrez zilnic, pe lângă preoție, mai lucrez într-un alt loc de muncă și sunt de multe ori în trafic. Ești un om al, al cuvintelor, al literelor, lasă că nu, nu fi modest. Adică poți să spui despre, despre locul celălalt de muncă, să știi dacă vei. Da, sunt, sunt redactor în cadrul unei edituri Lucrez în, în cadrul edituri L-am în mai multe, pe mai multe profile Dar sunt 8 ore pe zi acolo în, în, în editură Și de, de multe ori asta mă pune și pe drumuri Pentru a rezolva probleme pe care nu există în afara biroului La tipografii sau în relația cu alți, cu alți autori și cu alți oameni Și asta mă obligă să stau în trafic Traficul de Suceava nu este prietenos Știu că București, știu că orașe precum Constanța sau sunt mai aglomerate, dar uh, nici Suceava nu mai este prietena noastră din punct de vedere al traficului și stai foarte mult. Dar am învățat să ascult muzică, am învățat să ascult radio, am învățat să ascult un podcast uh, tocmai pentru a mă liniști și a nu mai fi atât de grăbit. Fiindcă oricât de mult ai încercat să uh, să faci în exterior, să lucrezi în exterior sau să, să asculti pe alții, uh, dacă nu lucrezi puțin la tine, nu rezolvi nimic. Eu folosesc timpul ăsta pe care îl petrec în mașină pentru a mă calma, pentru a fi singur și pentru în momentul ăla de dacă te-ai risipit foarte mult în timpul zilei e bine, îți face bine poate să stai jumătate de oră în trafic înainte de a ajunge acasă sau într-un alt mijloc de transport fiindcă odată ce ajunge acasă s-ar putea să ajungi cu energia aia care nu e deloc prea bună și să o revești în familie sau cu oameni care te întâlnești e bine, stai jumătate de oră, calmează te liniștește, te lasă să te claxoneze în cazul care nu N-au, n-au răbdare, dar adună-te și uh, odată ce ai să te adune, odată ce ai să conștientizezi că nu are sens să fii supărat, că nu are sens să, uh, să, să vezi lumea mult mai rar decât este cu adevărat atunci și altfel poți să mergi, să mergi înainte este un discernământ pe care uh, îl putem învăța 
într-adevăr prin, prin, prin post și prin fața faptul, faptului că avem într-adevăr o, o multitudine, o paletă de pofte și de lucruri pe care vrem să le facem care ne, ne anesteziază durirea aia de Dumnezeu. Și dacă nu învățăm discernământul, noi nu putem să înțelegem cum, cum, cum arată Dumnezeu și cum, cum ar putea El să ne... Să, să, să vină în viața noastră. Sunt niște câteva întrebări pe care ar trebui să ne punem în momentul ăsta în care stăm așa liniștit cu noi. De anume, ce, ce anume merită trăit? Ce anume merită trăit? Nu, adică nu, nu orice, tot ceea ce vine în, în dreptul nostru ar trebui să-l și primim. Spre ce trebuie să ne îndreptăm viața? Cine și ce poate să alcătuiască uh, și alimentația noastră? Uite, veți vedea post. Ce trebuie să alcătuiască alimentația noastră ca să fim ok din punct de vedere al sănătății, nu neapărat din punct de vedere uh, spiritual în perioada asta. Ce ar fi ok și în afara postului să mănâncă. Am spus, ce anume merită trăit asta sunt întrebările pe care ar trebui să ne le punem în mod recurent și în afara uh, perioadei acestea mai speciale. Și să fim un, spuneai, în, când suntem în mașină sau când suntem singuri, când încercăm să ne spovedim nouă înșine cumva, și să descoperim acele greșeli pe care le facem și pe care să vedem cum le și rezolvăm ca atunci când ajungem acasă, așa cum ai menționat, să devenim niște oameni mai buni sau să mai peticim din ele să nu, să nu ajungem cu tot bagajul acolo. Și apropo de ce ascultăm în mașină sau ce facem pe telefoane, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Netflix să nu uităm și Game Pass-ul celor de la Xbox, toate acestea fac parte integrată din viața noastră de zi cu zi. Cum reușește religia să se strecoare prin atâta conținut care ocupă de cele mai multe ori majoritatea timpului pe care creierul nostru îl are în momentele libere și nu numai? Iar acolo avem conținut uneori mai neortodox, dar dacă știm să filtrăm printre toate informațiile împinse în față de algoritmii platformelor, găsim și lucruri utile. S-a adaptat biserica la noul mod de a transmite informația către om? Uite, știu că la un moment dat s-a făcut mișto de faza cu un pomelnic dat online. Lucru care mie unul nu mi s-a părut un subiect pe care să se facă atât de mult haz, pentru că hai să fim serioși, de ce un text digital nu ar putea înlocui foicelele acelea? Pentru că, uite, am mai discutat problema folosirii digitalului la noi în România, pentru că uneori și mail-ul este ceva care de multe ori trebuie efectiv printat și pus la dosar. Da, pentru a avea sens, cam așa trebuie. Adică, nu vezi, dosarele cu șină nu o să-i dispară niciodată de România, oricât de mult am încercat noi să ne mințim, ne simțim mai bine. Eu nu sunt colecționar, sunt colecționar de cărți, sunt colecționar de ce vrei, de foi, să spunem așa, nu doar de cărți neapărat, și în toate colecțiile astea țin ca tot ceea ce mi-e drag mie să și printez. Începând cu fotografiile și terminând cu textele pe care le mai, le mai ții de colo-colo, poate la o conferință pe care, am, pe care am avut-o. Dar în social media sunt, se întâmplă lucruri foarte frumoase, se întâmplă într-adevăr lucruri foarte rele, care nu sunt ok și pe care nu trebuie să le, să le încurajăm, dar se întâmplă și lucruri bune. Și dacă tinerii sunt acolo, dacă oamenii mari sunt acolo, fiindcă sunt mult bătrâni, să le spunem așa, care acum uh, invadează social media, e, e normal să fie și biserica acolo. Uh, acolo unde sunt tineri, ar trebui să fie și biserica, dar trebuie cumpătare. Ca în absolut orice, din nou, întotdeauna la ideea de post, trebuie cumpătare. 
fiindcă social media este locul, acolo, locul în care preotul se poate întâlni cu oamenii, dar totul trebuie făcut și acolo cu o binecuvântare, cu un sfat, poate de la cineva care este mai bun decât tine, să nu apare oricum, să nu apari încercând să apari ceea ce nu, nu ești, să nu apari de iurea, adică dacă nu ai tehnica suficientă de a apărea în social media, mai bine stai cu minte și dacă cumva vei avea norocul să ajungi într-o poziție în care să devii influencer sau nu știu și altă meserie, fiindcă am înțeles că influencerul de acum este și o meserie oficială trecută în cartea de muncă, Are dacă reușești să ajungi acolo, nu trebuie să abuzezi de poziția în care ești. Ok, înțeleg că trebuie să faci bani, înțeleg că trebuie să ai uh, o reclamă pe care trebuie să o faci pentru a produce un, uh, un reveniu, dar nu abuza de poziția în care ești. Încearcă să înveți pe cineva de bine din poziția în care ești. Uite, pe mine, uh, pagina de Facebook a parohiei în care am fost, fiindcă am, am, am fost în două parohii, în uh, marea mea carieră, de, de 8 ani de preot nu e chiar așa de lungă de asta nici nu vorbesc de, de, de pe o poziție de pe un piedestal, să știți uh, nu încerc să dau sfatul mănuiești, chiar, chiar încerc să fiu sincer și încerc să arăt cum înghidez eu viața uh, nu știu dacă sunt un exemplu sau nu efectiv uh, asta încerc să fac uh, și pagina de Facebook și grupurile de WhatsApp din parohile în care am fost M-au ajutat foarte mult. Am, am luat legătura cu comunitatea foarte repede, pot să comunic un mesaj rapid cu ei, fără să creez, de exemplu, o pagină de WhatsApp care să fie inundate de tot felul de informații, doar câțiva oameni care au dreptul să posteze lucruri sănătoase, lucruri de care, informații care, de, de care ai nevoie, fără să ne urăm în fiecare zi o cafeluță din bună și, <laughs> și icoane care sunt cumva din zona de Asie de Est <laughs> și sunt un pic mai, mai dubioase. Uite, o platformă pe care eu nu înțeleg și nu, nu știu dacă greșesc sau nu, și, dar asta este părerea mea, este TikTok pe care nu pot să-l înțeleg și nu, și nu pot să fiu de acord neapărat cu tot ce se întâmplă acolo. Îl înțeleg cumva, mă uit dar observ cum ușor feed-ul ăla pe care l-am creat și era cât de cât sănător, cade imediat în derizoriu și ajung pe niște profile al unor oameni pe care nu înțeleg cum au ajuns acolo, nu înțeleg cum mii de oameni stau în live pentru a se uita la una și alta. Sunt pasiuni pe care poate nu le înțeleg și într-adevăr, uite, într-un feed din ăla eu nu știu dacă biserica poate să facă o misiune eficientă. Fiindcă dacă între două, trei scroll în sus unul care mănâncă, unul care cântă și unul care spune un banc prostesc, îți apare imediat o colindă ortodoxă sau un cor de preot sau un, un preot care îți dă un sfat. Am nu știu înțeles. dacă ai timp mai mult de două secunde să-l ascult. I-a apărut fața preotului acolo și ai trecut imediat la următorul scroll cu cineva care mănâncă o banană stricată sau ceva nu știu, <laughs> să o ducă fiecare în zona lui, fiindcă imaginație este. Algoritmul celor de la TikTok este într-o continuă schimbare și eu am fost câteva nu știu, prez de câteva videoclipuri acolo, am, mai am o rubrică Short Tech News pentru că am încercat să fac și ceva video. Este o platformă destul de virală, adică cam orice pui acolo se pare că are succes sau ce puțin la început algoritmul te face să crezi că, că poți să, să ai toată atenția Însă, exact cum ai spus și tu, în momentul în care începi să o folosești mai des, chiar dacă încerci tu să alegi conturile acelea bune, 
tot uh, încep să ți se arunce și uh, alte personaje, alte lucruri pe care tu nu ți le dorești. Cred că vine cumva și din faptul că se monetizează la greu, ai văzut live-urile acelea și da, ca să aibă oameni și audiență, atunci sunt distribuite peste tot. Nu cred că există o limită în sensul acesta. Și tocmai aici, cred că eu, uite, eu în legătură cu TikTok, la fel la un moment dat, după ce am făcut acele videoclipuri n-am mai intrat bine, n-am mai avut timp să le postez însă nu prea stau pe ea pentru că sunt foarte mulți oameni care doar zic lucrul ăsta stai pe live-ul meu și dăm bani <laughs> da, 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 se transformă într-un cercetător dar online ceea ce este sub demnitatea oricărui, oricărui om care totuși încearcă să facă ceva bun <laughs> Poate să mai nu înțeleg, adică nu există creare de conținut efectiv da. Pe orice altceva, pe Instagram Cineva se chine să facă o poză Cum trebuie, da? Creează ceva Este, să spun, ca și cu fumatul Fii atent, uite, la fumat Eu nu am o problemă cu fumatul În sensul că nu înțeleg ce poate să câștige omul După ce fumează o țigare Pentru că pur și simplu trage fum în, în piept Nu îl ține de foame Nici măcar un efect haluginogen Nu are, nu are absolut nimic nu adică trebuie, da. nu, nu, nu primești nicio, nimic Nicio senzație Bine, pe unii Dar calmează Mică, ca da, 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 și oricum mulți după ani și ani și țigări trase și sudate una după alta, clar nu mai simt nimic și așa și cu acest TikTok, adică dacă zicem de la Instagram sau de la YouTube, nici acolo nu sunt numai floricele și toate lucrurile bune dar măcar un om acolo încearcă să pună niște imagini una după alta așa cum trebuie sau măcar le-a găsit da. și le-a aruncat acolo a făcut acest mic efort ai rămas cu ceva aș vrea să aș vrea să încheiem fiindcă nu știu cât mai avem din din, din emisiunea asta și a trecut foarte repede așa nu, nu, nu se da seama, ai văzut? Seama. Ți-am, ți-am zis înainte, te-am avertizat da, nici nu da. bine și eu sunt de felul meu genul care vorbesc un pic cam mult și nu-mi dau seama Adică am un om acolo în spate care face așa de mâini când, când mă lungesc mai tare decât trebuie la vorbă, dar am vrea să ajung cu, am început cu o discuție despre jocuri video și aș vrea să închei cu discuția despre jocuri video. Și fiindcă am ajuns în zona asta în care TikTok-ul poate să provoace dependență, social media poate să provoace dependență, țigările pot să provoace dependență și alte, multe alte vicii și adicții pe care biserica într-adevăr le consideră păcat. Le consideră păcat fiindcă ne pierdem timpul, ne pierdem viața, ne pierdem relațiile sociale din jurul nostru și asta practic determină ca biserica să spună că este păcat un lucru. Ei bine, legat de mine și de jocurile video, relația mea cu jocurile video a fost una mult mai abuzivă, să spunem, în, în anii de dinainte, fiindcă aveam și mai mult timp și puteam să mă joc mult mai mult și, într-adevăr, era o, o, o relație mult mai, mai puțin inocentă cu ele. În schimb, am învățat cu greu să le controlez și de asta ar trebui să fim foarte, foarte grijuli în momentul în care avem o pasiune care cu adevărat ne aducem în pasiunea respectivă. Există oameni care, într-adevăr, pot să facă carieră din lucrul ăsta, dar sunt puțini, sunt cei care reușesc și să nu confundăm cariera pe care putem să o facem în domeniul acesta cu o simplă pasiune care nu duce absolut nicăieri. De aceea, pasiunile sunt bune, dar duse până într-un punct. Cumpătare, okay. da, cumpătare. Și asta este lucru pe care aș vrea să-l, să-l, cu asta aș vrea să rămânem. 
după discuția de azi, că în orice ce faci, și în alimentație, și în hobby-uri, și în, în pasiunile tale, încearcă să fii cumpătat. Fă și una și alta. Era un, este un citat extraordinar la 1 Corinteni 23 cu 24 era în, în epistolele că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și toate lucrurile astea se spun și la romani, la o epistolă mai încolo, că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. De aici poți să pleci cu o exegeză extraordinară. Încearcă-le pe toate, că e ok, toate sunt îngăduite, dar vezi că nu toate sunt de folos, nu toate te zidesc ca om, nu toate construiesc ceva util în tine. E posibil să pună și el o cărămie de acolo, așa cum spuneam eu, din filme, din jocuri, din... mi-a făcut uh, licența și am avut discuția asta în privat noi, uh, licența mea a fost despre uh, opera lui John Ronald Reuel Tolkien, cu stăpânile lor și este o licență dată în teologie și pentru care mă mândresc că era o pasiune de mea și am vrut să arăt cum în literatură, în artă în general, poate să, să, să intre creștinismul fără de multe ori cum să-ți dai seama. Iar eu am crescut, deși am crescut foarte mult și cu Tolkien, precum am crescut și cu, și cu, și cu scriptura din punct de vedere al creștinismului, să spunem, din punct de vedere al ortodoxiei din mine. De aceea, ia tot ceea ce îți vine în viață și încearcă să o zidești acolo. Dacă vezi că nu te ajută, lasă Sau redu dacă nu poți deodată, că există într-adevăr, e foarte greu. Dar redu și transformă în ceva bun, în ceva, în ceva util. Să privim cu totul cu grijă, să luăm ce este bun din ceea ce, din ceea ce avem. Aceasta este a șaptea ediție de vorbe în tren și o concluzie mai bună de atât nu aș vrea să să trag nici eu, nu am de unde să trag și de aceea eu nu o să-mi spun ultimul cuvânt, doar o să-i mulțumesc foarte mult părintelui Ștefan, mulțumesc mult pentru prezență a fost o onoare și a fost discuția exact așa cum am imaginat-o foarte relaxată și am, sper că toți cei care ne-au auzit, dar și eu spun sincer am început să văd puțin altfel toată situația și poate îndrijirea, îndrijirea unora ca noi mai tineri sau mai tineri ca noi spre biserică să, să se mai diminuiască să, să fie puțin mai deschiși că nu totul că totul de fapt se vrea spre binele binele celuilalt foarte frumos zis părinte îți mulțumesc de prezență mulțumesc și eu Bogdan pentru invitație și uh, închei până a spune că biserica nu încearcă să convingă ci biserica doar cheamă dacă vreți cine vrea să vină Hristos este acolo ca să-l întâmpine și noi, bineînțeles, să putem. Mulțumesc tare, mă, Bogdan, încă o dată pentru invitație și sper să ne mai, să ne mai auzim așa, poate, pe, printr-o ocazie așa la, la postul vostru de radio. Am un plan. Cum să nu? Cu acestea fiind zise, oprim expresul vorbe în tren și vă spun bun rămas! Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută!